0: Iniciamos la semana, es lunes 27 de mayo y aquí te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día bien informado. ¿Quién decidirá el futuro de Europa? Este fin de semana los europeos salieron a las urnas para renovar su parlamento. A votar se ha dicho. Desde el jueves, más de 425 millones de ciudadanos de la Unión Europea fueron llamados a elegir a los 751 diputados que van a representarlos en el Parlamento Europeo. Las elecciones empezaron el jueves en los Países Bajos y en el Reino Unido y acabaron ayer en otros países del club. Acuérdate que el Parlamento es importantísimo, pues junto con el Consejo Europeo se encargan de hacer y aprobar leyes de todo tipo. ¿Cuáles fueron los resultados. El Partido Popular Europeo, PPE, y los socialistas y demócratas SID perdieron la mayoría que tenían desde hace 40 años. Aunque los resultados finales todavía están en camino, la proyección publicada a medianoche por el Parlamento le dio 178 asientos al Partido Popular Europeo, 152 a los socialistas y demócratas y 168 a las formaciones eurosépticas, es decir, todos los grupos nacionalistas que no creen tanto en la idea de la Unión Europea. ¿Y esto qué significa? ¿Vale? que la gente ya está algo cansada de las dos grandes familias políticas que llevan años gobernando. ¿Y qué hay con el Reino Unido? Sus ciudadanos participaron para elegir 73 representantes y cuando se concrete el Brexit, 27 de esos lugares se van a repartir entre el resto de los países europeos y 46 van a dejar de existir. Y hablando del Brexit, el viernes en plena jornada de votación, Theresa May anunció que va a abandonar su cargo como líder del Partido Conservador el 7 de junio y que seguirá siendo primera ministra hasta que alguien elija su sucesor. Entre campos de golf y torneos de sumo. Así se la pasó el fin de semana Donald Trump en su visita a Japón. El sábado, el presidente de Estados Unidos empezó su visita de cuatro días al país del primer ministro Abe Shinzo para hablar sobre la seguridad y el comercio. Los líderes aprovecharon la visita para jugar golf a las afueras de Tokio y fueron a un torneo de sumo, donde Trump tuvo el honor de darle el trofeo al ganador. ¿Por qué tanta diversión para el presidente? Acuérdate que Trump ha amenazado con imponerle aranceles a los automóviles y partes automotrices japonesas. Como eso no le convendría nada al país asiático, Abe está haciendo todo lo posible para quedar bien con el presidente. Estadounidense. Y todo parece indicar que Donald está dispuesto a negociar, pues explicó que va a esperar hasta después de las elecciones japonesas de julio para lanzar un acuerdo comercial bilateral. ¿Qué es lo que sigue? Se espera que hoy los políticos hablen sobre las pruebas de misiles de Corea del Norte y que Trump se convierta en el primer líder mundial en conocer al nuevo emperador Naruhito y a la emperatriz Masako. Llegando a otros cuentos, el sábado después de meterse en una situación medio polémica, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales renunció. Resulta que Josefa González Blanco le ordenó a Aeroméxico que retrasara durante casi 40 minutos un vuelo de la Ciudad de México a Mexicali para que ella pudiera llegar a tomarlo. Como te puedes imaginar, medio mundo se le echó encima y a González no le quedó de otra más que presentarle su renuncia a nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia y dijo que no podía ser tolerante con este tipo de actos prepotentes. Sin duda, los héroes del fin de semana fueron Guillermo del Toro y la compañía Modelo. ¿Por? El director y la cervecera se unieron para apoyar al equipo infantil de matemáticas y pagar su viaje a las olimpiadas de matemáticas que van a ser en agosto en Sudáfrica. Del Toro se puso de acuerdo con la organización matemática CDMX para pagar los boletos de avión de los 12 integrantes del grupo y Modelo se va a hacer cargo del hospedaje de los niños. Súper. Cerrando con las noticias del día de hoy, el estudio de arquitectura Gustafsson Porter y Bowman va a transformar los alrededores de la Torre Eiffel con el proyecto One Line. ¿En qué consiste? El plan es crear el parque público más grande de París, a los pies de uno de los monumentos más importantes del mundo. ¡Órale! Este espacio verde va a tener un corredor principal de pasto con dos nuevas plazas, va a costar 72 millones de euros y se espera que esté listo en 2024. Justo a tiempo para los Juegos Olímpicos. Esta fue tu dosis diaria de noticias de lunes. Yo soy Diego Estebanés, dale click y escúchanos mañana.